0: Rota 66.
1: Muitas pessoas acabam raciocinando às vezes de maneira equivocada. O que é um santo? Né? Santo é aquela pessoa que não come. É aquela pessoa assim que está fora do mundo, que nem conversa com ninguém, né, Que está distanciado, está em outro planeta.
0: Ora, 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 aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66. Não perca a hora, embarque nesta viagem ouvinte transmundial, aqui você nunca fica sozinho. A série Evangelho segue sua trilha pelo livro de João que começa a viver seus momentos finais. Hoje no capítulo 17, o professor Luiz Saião comenta o valor da oração e sua importância com o tema Está na hora de orar. Bom, se Jesus tinha o hábito de orar constantemente, então deve ter um poder fantástico nesta prática. Você tem dificuldades para orar? É, talvez não faça sentido para você. Então fique com a gente em mais um estudo.
1: É, meu prezado ouvinte, você vê que as coisas estão começando a ficar complicadas para os discípulos. Depois de Jesus apresentar claramente o seu objetivo e fazer o seu ministério público, agora ele dirige-se especificamente aos seus discípulos aqui nos últimos capítulos e ele está concentrando a sua atenção em expressar, em revelar, o que vai acontecer nos próximos momentos. E é neste momento de preparação, quando Jesus já está se aproximando da hora da sua morte e da sua ressurreição, é que vamos encontrar a famosa oração de Jesus em João 17, muitas vezes chamada de oração sacerdotal. Jesus começa aqui no capítulo 17, verso 1, a fazer esta oração olhando para o céu, como acontece muitas vezes no Evangelho. E o texto sagrado, então, começa inicialmente apresentando Jesus fazendo oração por si mesmo. Diz o texto, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste esta é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer e agora pai glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse Jesus aqui no momento próximo da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento, então apresenta a sua oração ao Pai, esta oração que é um pedido para que eh, se complete plenamente a sua missão, que tem a ver com a glorificação do Filho, porque lembre-se que Deus, Filho, segundo a pessoa da trindade, ao encarnar-se, esvazia-se de si mesmo, abre mão da sua glória e agora caminha de volta para a glória que tinha antes que o mundo existisse, conforme diz o verso 5. Jesus faz a oração baseando o seu pedido no fato dele ter cumprido plenamente a sua missão. Vale a pena ressaltar a realidade de que a vida eterna que é concedida a todos a que de Cristo se aproximam, está relacionada com conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É muito claro o que o evangelho significa. Em seguida, então, Jesus começa a orar pelos seus discípulos a partir do verso 6. Eles eram teus, diz o verso, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. E então Jesus prossegue orando por eles e faz o pedido específico. No verso 9 ele diz, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo. Mas eles ainda estão no mundo, diz o texto de maneira muito clara. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um assim como somos um. Observe que o primeiro pedido de Jesus em favor dos discípulos é pedindo proteção. O claramente está envolvido aqui a ideia de proteção no sentido de ser guardado de Perder-se, de afastar-se daquilo que Deus deseja. Tanto que está claro que o texto diz logo em seguida, no verso 12, que eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. E Jesus prossegue a sua oração em favor dos discípulos, ah, enfatizando outra realidade além da proteção, que é santificação. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo em favor deles. Me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus pede duas coisas, proteção para que os seus discípulos permaneçam firmes na fé e pede santificação que significa uma consagração especial, um afastamento deste espírito do mundo, dessa perspectiva incorreta e esta santificação acontece por meio da verdade que está revelada na palavra. É, prezado ouvinte, a santificação se dá mediante a ação da palavra divina em nossa vida. E prosseguindo, Jesus vai adiante, essa oração especial é uma oração que se divide em três partes. Em primeiro, Jesus ora por si mesmo, depois pelos discípulos propriamente ditos que o acompanhavam e finalmente pelos discípulos de todo mundo, por mim e por você. Então o verso 20 vai nos revelar o prosseguimento e o desfecho desta oração tão famosa e conhecida. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha, prezado ouvinte, Jesus orando por mim e por você. Clara e nitidamente no verso 20, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste é interessante e surpreendente observar a oração de Jesus em favor dos seus discípulos a grande necessidade não é o conhecimento profundo dos discípulos a grande necessidade não é uma vida de abnegação assim extrema, a grande necessidade não é ah, talvez qualquer outro elemento que a gente possa considerar, Jesus não pediu aqui que os discípulos fossem grandes eruditos, nem que fossem as pessoas mais distintas do mundo no seu ah, procedimento ah, assim ascético o que ele pede é, Unidade, pois é, prezado ouvinte, que coisa interessante. Como entender que os cristãos que seguem o mesmo Deus, que amam o mesmo Cristo, que estão destinados à mesma vida eterna, que creem plenamente na mesma Bíblia, como entender que muitas vezes eles se manifestam tão divididos e até mesmo encontram-se numa polarização, numa ruptura, no distanciamento é, entre os próprios irmãos é interessante observar que muitas vezes nós imaginamos que o grande impacto que a fé cristã vai trazer ao mundo depende demais das nossas estratégias, depende da nossa profundidade teológica depende é, talvez da nossa consagração espiritual quando o próprio Jesus afirma de maneira muito direta o que nós acabamos de ler no texto aqui, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A união entre os verdadeiros cristãos é a grande mensagem que o mundo precisa ouvir para que, de fato eles vejam que Cristo é aquilo que a Bíblia diz que Cristo é. Este é um grande desafio para nós. Jesus então prossegue para o desfecho uh, deste capítulo com as suas últimas palavras na oração aqui expressa. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Prezado ouvinte, é maravilhoso e surpreendente perceber que Jesus, em primeiro lugar, revela a importância extraordinária da oração, mesmo sendo plenamente divino e plenamente humano, mesmo Jesus tendo esse perfil diferenciado em relação a qualquer um de nós, Jesus nunca negligenciou a oração. A oração é indispensável, a oração é a comprovação de que cremos em Deus de verdade, a oração é a manifestação concreta da fé daquele que de fato crê em Deus. Jesus expressa esta oração de maneira absolutamente extraordinária falando sobre si mesmo falando sobre os discípulos e falando sobre aqueles que haveriam de crer nele posteriormente aqui nós vemos a grande verdade e certamente para a igreja a maior necessidade é preciso diante daquilo que vemos Jesus expressar que a igreja cristã de hoje tenha maior Unidade
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de João, capítulo 17. Tema do estudo, está na hora de orar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Eu sou o Beltrão e participe, escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail rota rota66-transmundial.com.br Chega de ladainhas, tire agora suas dúvidas.
2: Agora então é a hora das perguntas e vamos a elas depois da exposição em João, capítulo 17. Professor Luiz Saão, depois da aula, dúvidas? Qual a melhor postura na oração? Seria de pé, como fez Jesus, com os olhos abertos ao céu? Ou seria de olhos fechados, joelhos dobrados, cabeça baixa?
1: Como é que fica essa situação? pois é pastor Alberto olha é interessante muita gente às vezes gosta de valorizar e ressaltar muito essa questão da posição da postura ideal na verdade apesar de isso ter um, um seu valor a sua importância né porque a gente sabe que dependendo da postura que a gente tem, a gente está né, comunicando alguma coisa. Chegar numa igreja, plantar bananeiro, botar os pés para cima começar a bater palma com os pés, indicando alguma né, postura de oração, isso certamente vai ser mal entendido. Então, ninguém deve caminhar na direção de fazer qualquer coisa escandalosa, né? Agora, na verdade, apesar disso, isso não é o mais importante. Deus não exige, não, não quer que a gente se preocupe tanto com a postura da oração, mas sim ah, com a sinceridade e com a verdadeira ah, adoração e, e oração que sai do coração. Então, apesar da nossa, assim, tradição né, de muitas igrejas cristãs de fechar os olhos, isso não é obrigatório. Você pode orar a Deus até deitado na cama, se precisar até na barriga de um peixe, como fez Jonas, né, ou em qualquer outro lugar, essa postura não é absoluta, não é obrigatória.
2: Agora Jesus, neste capítulo, enfatiza tanto o glorificar quando ora por si mesmo. O que vem a ser esse glorificar, glorifica-te e essas expressões que aparecem no texto?
1: Pastor Alberto, essa ideia de glória tem a ver ah, com ah, o conceito de receber a honra devida, né, de estar sendo apreciado em função da sua posição correspondente. Né? Em João mesmo há uma crítica daqueles que buscavam a sua própria glória e não a a glória de Deus. O que que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele né, saiu de uma posição de glória inclusive a encarnação, nós ouvimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai e ele se humilhou para cumprir a sua missão messiânica salvífica, né, que nos trouxe salvação e vida eterna e Jesus agora volta para a sua posição que lhe é devido então Deus exige né, a glória para ele Jesus deve ter essa glória a gente pode até achar meio estranho né Deus não está sendo muito né narcisista egoísta qual é o o erro desse raciocínio né que que acusa Deus dessa maneira é que de fato a glória pertence a Deus porque o domínio o poder pertence a ele então a a referência à glória é muito importante aqui até porque Jesus precisa ser visto e entendido da maneira adequada ele é o Filho de Deus entre nós e por isso a glória que lhe é devida deve ser reconhecida e aclamada.
2: Agora, o capítulo 17 de João é a oração de Jesus pela sua igreja, pelos seus. E Jesus pede que os discípulos fiquem livres do mal. Professor, será que a gente esqueceu a história? Nós sabemos exatamente o que aconteceu aos discípulos. Eles tiveram dificuldades, foram perseguidos, sofreram demais. Será que essa oração... Não funcionou.
1: Olha, Pastor Alberto, pergunta interessante, né? Mas veja bem a questão aqui. Precisa ser entendida da maneira correta. A palavra mal, né? Ela significa, em muitas situações, significa a, sofrimento, dor, né? Alguém está sofrendo de um mal muito grande, tal. Então, o sentido é esse. Mas, aqui, mal tem a ver com maligno, que é o sentido da própria NVI. A ideia da proteção espiritual, quando Jesus orou pedindo que eles fossem livres do mal, não significa que eles não iam enfrentar tribulações, problemas e dificuldades. Significa que eles estariam livres, protegidos por Deus... De se perderem né, espiritualmente Serem influenciados negativamente por Satanás Então é mal no sentido espiritual, ético Se nós não entendermos a diferença Realmente nós vamos ficar com a mente confusa E certamente nosso raciocínio será atrapalhado e equivocado
2: Uma outra frase que Jesus usa muito neste capítulo É a santificação Professor, o que é santificação? Porque Jesus também precisava de santificação. Olha o verso 19, aqui do capítulo
1: 17. Ele vai se santificar... É, pastor Alberto, quando a gente fala em santificação, muitas pessoas acabam raciocinando, às vezes, de maneira equivocada. O que é um santo? Né? Santo é aquela pessoa que não come, é aquela pessoa assim que está fora do mundo, que nem conversa com ninguém, né? que está distanciado, está em outro planeta. Mas a ideia da Bíblia ah, não é bem essa. A santificação é estar sendo separado para o uso exclusivo de Deus. Então, a nossa santificação é um processo de separação. De separação e de crescimento em semelhança para com Deus. Jesus se santifica não no sentido em que ele precisa de separação do pecado, porque Jesus não tem pecado. Santificar-se em relação à pessoa de Jesus significa mais especificamente consagrar-se, dedicar-se exclusivamente à missão que ele tem. E então entendendo isso fica mais fácil de compreender o que o texto está querendo dizer.
2: Agora, o verso 12 fala do filho da perdição. Essa era uma pergunta que não poderia faltar. E será que Judas aqui estava destinado à perdição? Ou seja, alguém tinha que cumprir as escrituras e ele
1: foi escolhido para
2: ser o o coitado da história aqui? Olha,
1: pastor Alberto, esta questão é complexa. Na verdade, o que está escrito na, na escritura é que haveria alguém que seria chamado né, o filho da perdição ou o que estava destinado à perdi, perdição. Lembre bem, observe bem que não está escrito lá no texto que Judas seria, que alguém seria. E Judas entra para cumprir esse papel. É claro, como Deus é totalmente onisciente, como ele é todo poderoso, Deus sabe de antemão e de certa forma, né? Ele tem né, o domínio completo sobre a realidade de que Judas é, iria fazer isso. Mas isso não isenta Judas da sua responsabilidade. Se Judas não quisesse, se Judas realmente se arrependesse, muito seguramente a ideia seria diferente, outra pessoa cumpriria esse papel. Nós não devemos entender que essa predeterminação divina significa um fatalismo absoluto. Significa que Judas se posicionou na situação em que ele cumpriu esse papel. Não quer dizer que ele não teve escolha e que ele agiu automaticamente como se fosse um robô.
2: O capítulo 17 de João, A Oração de Jesus... Parece que ela vai realçar a unidade. E Jesus pediu unidade da igreja. Agora, professor, como explicar a existência de várias denominações?
1: É, pastor Alberto, olha que coisa interessante. Vamos lá, essa, esta pergunta tem dois lados de resposta. Por um lado, ah, as denominações do jeito que se organizaram na história, elas maculam aí. Esse sentimento de unidade do Novo Testamento Porque vamos, vamos ser francos e objetivos aqui Muitos grupos surgem e são independentes dos outros Por razões muito pouco importantes Às vezes as, os motivos têm outras conotações Que não são teológicas, doutrinárias e sérias Então é, infelizmente nós temos divisão demais no reino de Deus Eu gosto às vezes de dizer, brincando Que às vezes tem lugares que tem mais denominação do que cristão Então é complicado Uh, por outro lado, devemos entender que a coisa não é tão complicada assim, a unidade do reino de Deus não está tão preocupada com essa questão de, 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 de pessoa jurídica, né? de, 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 de entidade, de grupo que existe, uh, o que importa é a unidade nos propósitos e na comunhão. E até é bom que haja diversidade de grupos distintos, porque as diversas denominações poderão fazer trabalhos distintos, com pessoas distintas, com grupos distintos, o que uma denominação faz a outra é incapaz de fazer. Então, a igreja não é exército, não é quartel. A diversidade é saudável se... Entendermos que somos todos irmãos, que seguimos o mesmo Deus, cremos no mesmo Jesus e devemos ter unidade nas coisas essenciais e fundamentais. Muito bem, então agora é a
2: hora da aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou o nosso estudo em João capítulo 17. É, a ênfase de Jesus ficou clara, está na hora de orar. Jesus orou por si mesmo, orou pelos discípulos e por todos os discípulos de todo o mundo que haveriam de crer nele. Pois é, meu prezado ouvinte, e olhando para a realidade da oração de Jesus, destaca-se o valor que ele dá à unidade do corpo de Cristo. É verdade que a igreja de hoje cresce, evangeliza e anuncia o evangelho, e tenta fazer diferença no meio de uma sociedade secularizada e com tantas crises, e muitas são as tentativas e as possibilidades de caminhar nessa direção mas prezado ouvinte eu acho que devemos entender a grande realidade que no meio de tudo isso o mais importante, o mais desafiante é a nossa união no mundo religioso de tantas divisões e tanta diversidade, deve ficar Bem claro, que o mundo só sentirá o impacto do Evangelho quando tivermos verdadeira unidade.
0: Encerramos mais um Rota 66, que volta nesta mesma sintonia e horário com a continuação desta série. Não perca! Rota 66 é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e até o próximo encontro.